Idag ska vi prata om privatfinansierade professurer, TED-heads och varför det är bättre att prata om intellektuell hedlighet än om opartiskhet. Då är det dags igen för Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Det är ett mycket intressant ämne idag. Privata professorer och intellektuell hederlighet och Ted Heads. Vad är bakgrunden, Jocke? Ursprungligen så är det ju att Handelshögskolan har tagit emot en privat donation och startat en professur. Eller hur? Och det handlar väl inte om professuren som sådan, men vi kan vara tydliga med vad det är för professur i alla fall. Ja, det är The Hansen Barbara Bergström Foundation som gör en rejäl donation får man väl säga. 60 miljoner kronor har Handelshögskolan fått för en professur i skolledarskap och ett nytt centrum för skolforskning. Just det. Och det dröjde ju inte länge förrän vi kunde läsa om det här i både, både på kultursidor och på ledarplats. Japp. Först ut var Jenny Maria Nilsson som skrev en artikel på Aftonbladet Kultur med titeln Steg för steg bryter högerkrafter ner svensk skola. Japp, kulturskribenten Jenny Maria Nilsson som har debatterat skolfrågor ganska mycket tidigare i Sverige. Ja, och vad är det hon pekar ut i den här artikeln då? Ja, så det är ju inte jätteförvånande att hon reagerade på den här donationen. Vi har ju haft en debatt ganska länge i Sverige om skolsystemet. Just det. Där man har diskuterat skolpeng och, och hur vi mäter vad skolan producerar. Vi har kunskapsfall och en debatt om betygsinflation. Hon tolkar ju det här, skulle jag säga, som ett sätt för paret Bergström som ju har blivit rika på friskolor att styra debatten till att handla om det som sker på den enskilda skolan och ledarskapsfrågor när Jenny Maria Nilsson och ganska många andra väl snarare tycker att problemen i den svenska skolan ligger på systemnivå det vill säga i skolpengens konstruktion och, och, och liknande frågor. Just det, hon beskriver det som en en manipulation för att underminera och splittra och framförallt handlar det ju då om att det finns en styrning inbyggd i det här som flyttar från skolforskning till ledarskapsforskning som hon pekar ut Precis, och då kan vi fråga sig om, om det är effektivt att påverka debatten på det här sättet, men det beror väl på, jag menar i, i värsta fall sett ur, ur Jenny Marias perspektiv då så signalerar man ju till alla forskare eller åtminstone alla forskare på Handelshögskolan att om ni fokuserar på det som händer på den enskilda skolan och, och lärares ledarskap så finns det mycket pengar som finansierar institut och forskning. Men om man forskar mer kritiskt kring skolpengen och på systemnivå så kanske det inte vankas mer i framtiden. Det där är ju problematiskt. Samtidigt så, så eh, kan man ju inte säga åt alla ledarskapsforskare att låta bli skolfrågan därför att vi behöver lite lugn och ro för systemdebatten. Nej, det men, kan man men, inte. Men eh, sen kommer ju nästa artikel. Ja. Och det är ju då eh, Tove Livendal som i sin krönika i helgen på eh, Svenska Dagbladet eh, skriver om det här och skriver att det behövs fler privata donationer, inte färre. Och här pekar ju framförallt, Livendal gör flera paralleller till andra professurer 
ofta inom naturvetenskapliga områden vilket kanske är lite problematiskt för på ett sätt så ligger ju de längre ifrån att påverka samhällsdebatten än vad en samhällsvetenskaplig professur gör. Ja. Men det hon också påpekar här som jag tror är viktigt att ta med sig in i en sån här fråga är att avsaknaden av privata donationer är inte en avsaknad av styrning av forskningen. För Nej. även offentliga donationer och offentlig forskningsfinansiering kommer ju att rikta forskningens uppmärksamhet åt ett håll eller ett annat på, på den här systemnivån. Men det jag tycker är intressant och, och som jag tror att det finns i båda de här texterna men det är lite mer outtalat, det är en, en, en värdet som finns i en sorts opartiskhet man förväntar sig från forskningen eller om vi vill generalisera ytterligare ett steg, opartiskheten från public intellectuals. Precis, jag håller ju med. Båda texterna, det är klart att det finns skäl att, att oroa sig för ökad privatstyrning men, men det är också så att, att vi vet att forskare som finansieras av staten också blir känsliga för subtila signaler eller ibland väldigt explicita signaler om vad man bör forska på. Och det leder ju till diskussionen om huruvida man kan tänka sig helt fri forskning där forskare inte sneglar på vad finansiärerna eventuellt kan tänkas vilja att det ska forskas om eller kanske till och med vilja ha för resultat. Och det är en väldigt intressant fråga att ställa sig tycker jag. Och vi har ju tangerat det här, vi har ju haft ett poddavsnitt om fri forskning där vi just konstaterade att Forskare har blivit väldigt akrobatiska i, i eh, hur man skriver forskningsansökningar för att få in de modord som just nu styr forskningen. Ja. Eh, men när vi pratade om det här och det som, som gör att det tycker jag blir spännande att göra ett avsnitt om det här så landar vi ju i att hela det här idealet om opartiskhet är ganska klumpigt och otympligt. Ja, därför att man börjar säga det man egentligen menar och det är inte helt klart exakt vad man menar. Det kan delas upp i många olika delar. En sak är att man vill att forskare helt fritt ska välja vad man forskar om och och söker sig till de ämnen som är intressanta. Så på ett plan är det ju lätt att enas kring att man behöver många olika finansiärer. Jag skulle säga att det är är ett falskt mål. Det 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 är fel att hela tiden hänga upp sig på att vi vill hålla opartiskheten så högt. Därför att opartiskhet, och här, här, här kommer den här viktiga frågan, vad menar vi med opartiskhet? Ja, för jag eh, håller den högt. Ja, ja men låt oss, låt oss då bena ut den. Om man säger så här, jag vill ge först vad jag skulle vilja påstå en ganska allmänt vedertagen eh, definition av opartiskhet som jag tycker är dålig. Mm. Eh, och det är att om man skriver en text eller om man forskar, driver ett forskningsprojekt så ska man göra det eh, som, som eh, ett blankt papper. Man ska gå in i frågeställningen som, ett, eh, som det så vackert heter, tabula rasa. Helt utan förutfattade meningar eller uppfattningar. Eh, och det tycker jag inte bara är eh, någonting som är nästan till omöjligt. Eh, alltså att vara opartisk, att inte ha en partiskhet. Åt Nej, det går ju inte. Alla tyck- har en förförståelse. Ja, och jag tycker att det är direkt icke-önskvärt. Det jag istället vill hålla högt och mer och mer inser att jag värderar när jag läser andras texter och det spelar ingen roll om det är journalistik eller forskning ja. det är konsekvens och viljan och benägenheten att, att pröva sina egna argument och ompröva dem när det kommer evidens som talar emot dem. Exakt, och det är det jag brukar kalla intellektuell hederlighet. Och det är ju ett mycket bättre begrepp än opartiskhet för det handlar ju inte om att vara opartisk. 
Okej, okay. jag köper det och jag brukar använda termen intellektuell hederlighet för att beskriva den önskvärda egenskapen hos en forskare som går in med förförståelse och som dessutom kan ha normativa bevekelsegrunder och, och åsikter mm. men som är beredda till ljuset av sina forskningsresultat eh, ompröva slutsatserna eller behålla sina normativa ståndpunkter men också erkänna att det finns fakta som talar emot. Opartiska texter har en tendens att bli dåliga därför att författaren lägger så mycket tid på att dölja sina förutfattade uppfattningar. Då, då ansluter du dig till idén att, att det vore nästan bättre att, att explicit redovisa politiska och ideologiska preferenser. Absolut, eller åtminstone det är också... Det... Ska, man då, ska alla ha en politisk etikett? Nej, det är inte det jag säger. Men om man försöker, jag försöker för egen del att hela tiden fundera på när jag skriver en text oavsett om den är populärvetenskaplig eller om det är ett forskningspapper ja. att se hur den passar in i mina tidigare texter att se allt som en del av en, en större berättelse om verkligheten så som jag uppfattar den ur mitt forskningsperspektiv. Ja visst, och du har ett visst sätt att se på, på världen. Precis, och läser man mig och läser min forskning så kommer man se eh, dels då vilka normativa utgångspunkter jag har. Mm. Det är inget som, som jag ens har försökt att, att göra mig av med. Men man kommer också eh, förhoppningsvis se att jag gärna prövar de ståndpunkterna. Ja. Testar dem med nya evidens och vart eftersom jag forskar och förstår mer om en fråga kan ändra mig men inte, inte diskontinuerligt, inte genom att bara hoppa utan att man kan se en kontinuerlig rörelse i, i tankejobbet. Så långt är väl allt gott och väl och jag håller med dig men jag tror att kritiken mot styrning av forskningen främst riktar in sig på de incitamenter ger forskare att välja vilka ämnen man ägnar sig åt och hur man förpackar resultaten och gör att de ligger i linje med vad forskningsfinansiären gillar. Och då blir det ju desto viktigare att sluta prata om opartiskheten och istället då titta på, och ifall det inte var tydligt så, så eh, tycker jag absolut vi ska ha privatfinansierade professurer därför att det finns ingen opartisk forskningsfinansiering heller. Nidbilden här av en privatfinansierad professur måste ju vara den här filmen Thank You for Smoking. Har du sett den? Ja. Där har man ju eh, slagit knut på sig själv då det här stora tobaksbolaget och så har man hittat en forskare som är ska vi säga, socialt labil som man har låst in i något center som man har satt ett stort fint namn på och sen så har han fått oändligt mycket pengar för att göra forskning som egentligen inte är särskilt bra men som hittills inte har kunnat visa att rökning är dåligt. Just det. Eh, det är ju förstås inte bra forskning men om du hade tittat på den forskaren utifrån den här intellektuella hedligheten så hade du sett att här händer ingenting, det finns ingen utveckling, det finns inget intellektuellt bygge som, som går att utvärdera utan det här, det här är ett beställningsjobb som bara itererar samma slutsats om och om igen. Problematiken får mig att tänka på en Youtube-spaning som jag såg för ganska länge sedan men som jag vet att jag berättade för dig om, nämligen om Ted Heads. Just det. Det vill säga forskare som blir populära och håller 
sådana här TED-talks som innebär att man på en kvart 20 minuter beskriver sin forskning i väldigt populära och lättillgängliga ordalag. Ja. Och vissa forskare gör det där väldigt, väldigt bra. Men den här spaningen då, som vi också ska länka till, menade att intellektuella efter ett tag fördummas av de här mekanismerna. De, de gav flera exempel. Det som har satt sig fast i mitt minne är exemplet med powerposing. Okej, okay. då får du förklara. Ett forskningsresultat inom socialpsykologi som gick ut på att du kunde stärka ditt självförtroende och genom att ställa dig i vissa självsäkra kroppsställningar. Nu ser jag någon sån här stålmannen-pose framför Ja, mig. exakt så. Exakt så. Ja. Det skulle ju vara helt fantastiskt om det vore så. Det gjorde ju också att det här blev ett av de mest sedda TED-talksen i varje fall då. Kruxet var ju då att när man senare började försöka replikera spektakulära resultat inom socialpsykologi så höll inte detta. Men den ena av författaren hade då gjort sig en karriär mycket mer lukrativ än en vanlig forskarkarriär på att konsulta om powerposande och åka runt och föreläsa om hur bra detta är. Och den andra författaren till papper konstaterade okej det här höll inte då, då får jag forska om något annat. Det här visar ju egentligen hur forskare slids mellan ekonomiska incitament för att i värsta fall så är det ju så att, att vissa lockas av framgången som det innebär att, att sälja lättsmälta idéer till företag som är beredda att betala ganska mycket för sådana enkla lösningar. Mm. Och därmed också drar sig för att forska om Svårare frågor eller ställa frågor där resultaten är eh, mer komplexa eller framförallt kräver mycket jobbigare samhällsförändringar för att lösa problemen. Framförallt beskriver du ju här en forskare, den här forskaren som då, då inte avvek när resultaten motbevisades. Just det. Som då valde vägen eh, att förenkla på bekostnad av sin intellektuella hedlighet. Exakt. Eller hur? Det är ju synd när det sker. Men, men det intressanta är att de beskriver ett problem om man väljer den andra strategin också. Det vill säga att, att inte låta sig korrumperas av rika företag som gillar vissa resultat bättre än andra. Utan istället satsa på den inom akademiska karriären. Och då, då, då menar man att den inom akademiska karriären innebär också att du måste foga dig efter vissa normer, ställa rätt typ av frågor, publicera i rätt typ av tidskrift och tillräckligt mycket för att bli professor. Att du inte heller då väljer forskningsfrågor helt fritt och att du, att du även då drar dig för vissa frågeställningar och vissa debattinlägg som, som man kanske skulle vilja att akademiker ändå gjorde. Ja, och vi, vi, dels vet ju alla som har skrivit en forskningsansökan att det premieras att hålla sig ganska, ganska nära den forskning man redan har gjort, att skriva om saker man riskminimerar genom att skriva om saker man redan vet väldigt mycket om. Just det, den bästa karriären håller sig nära mainstream och bygger många papper på ett snarligt tema. Det finns ju till exempel på, på eh, hur incitamenten kan bli lite skeva för Public intellectuals. Och det är ju Philip Tetlock som har gjort en massa forskning om eh, expertis. Och framförallt expertis när det gäller att förutse framtida händelser. Ja. Eh, vilket ju är eh, extremt svårt. Men han hittar ju, eh, han har två intressanta resultat i, i sin första bok om det här. Eh, där han sammanfattar det här väldigt långa forskningsprojektet. Eh, 
Och det ena är ju att när det gäller att förstå samhällsutvecklingen så är det kanske bra att vara spretig. Mm. Han är ju skillnad på, på äh, igelkottar och rävar. Där igelkottar då är någon som kan en sak och kan den väldigt, väldigt bra. Medan rävar är någon som kan eh, lite om mycket Just det. och är lite mer eh, spretiga. Och de eh, rävarna är bra på att förstå större förändringar. Därför att de helt enkelt har ett bredare perspektiv. De kan väga olika typer av eh, fenomen eller faktorer mot varandra. Ja. Men han har en avslutande kommentar i sin bok som handlar om eh, samhällsdebatten och, och framförallt medieutrymme för experter. Där han konstaterar att det finns ett skevt incitament som gör att... Eh, om du hamnar i en tv-soffa, det finns en sorts lock-in-effekt som gör att om du är beredd att prata om saker som du egentligen inte kanske känner att du är fullt bekväm med Just det. så eh, får du mer utrymme. Så till slut så har vi, det, det är din person, det är din persona som är det som, som är attraktivt snarare än det du har att komma med. Och då menar Tetlock att då får du kanske inte den bästa experten som uttalar sig om det är ett visst givet ämne man ska prata om. Nu känner jag ju liksom hur molnen hopar sig över oss. Det finns offentlig styrning av forskning och visst kan vi ha privat finansierad forskning men den kommer ju också med en sorts agenda. Det finns TED-heads-fenomenet som, ja. som skapar skeva incitament för att till och med frångå forskningen och då utvecklas åt ett helt annat håll med avseende på intellektuell hedlighet. Och så har vi hela det här Fox Hedgehog. Vem får plats i media? Vem får plats i debatten? Mm. Hur ska vi värna intellektuell hedlighet? Därför att den här debatten vi börjar med, det jag känner saknas i den. Och det saknas därför att det någonstans, vill jag påstå, för att den utgår från opartiskhet ja. snarare än från intellektuell hedlighet. Så att om vi vänder på det, hur ska vi värna intellektuell hedlighet i forskning och samhällsdebatt. Till att börja med så får man väl konstatera att det kan vara ett ouppnåeligt mål men vi kan göra mer eller mindre dåligt av det. Uh-huh. Och, och ett konstaterande som både du och jag ganska snabbt gjorde var att ja, men det är väl utmärkt att man donerar i det här fallet till handels men det hade kanske varit ännu intressant om det varit ett center för utbildningsforskning eller utbildningspolitik eller skolsystemforskning så att det förs en diskussion kring donationer är ju bra samtidigt som slutsatsen inte får vara att det inte bör finnas donationer. Och på samma sätt så tycker jag det är jättebra att vi har en diskussion kring eh, den statliga styrningen av forskningen som bland andra Bo Rothstein då och då har, har gormat om. Han är ju då för övrigt ett intressant exempel för att han är ju en, en professor som fick sin professur för länge sedan. Mm. Och professurerna ändrades en smula. Från att vara en titel till runt, att vara en anställning. Runt 2000 där anställningstryggheten försämrades och så hade man befordringsreformen som gjorde att alla män merit skulle bli professor. Mm. Så att det har blivit mer som de beskrev i det här ted så att professorer är smala experter men inte de här radikala, jobbiga sanningssägare som mm. vi hade för. Den, den, den typen har vi mindre av nu. Men att vi har en diskussion om det är ju ett led i att värna den intellektuella hederligheten. Helt rätt. Sen eh, tycker jag att det saknas ett, ett led när man då lyfter in eh, det här intellektuell hedlighet, för det är någonting man jobbar med hela tiden. Mm. Det är inte något man är eller inte är. Eh, då tycker jag man får ett mycket tydligare perspektiv också på de som tar professurerna eller som får forskningspengarna ja. 
Därför att då spelar det ingen roll om du får det från, från en offentlig finansiär eller från en privat. Du går ju in i det med din intellektuella helhet i potten. Just det. Och utvärderar vi de här personerna över tid så kommer vi också se om man tycker att det argument de för och det sätt de skapar ny empiri och för debatten framåt är intellektuellt hedligt eller inte. Och det jag tycker är mest spännande här egentligen och det tycker jag oavsett om man deltar i samhällsdebatten eller om man ägnar sig åt forskning är att titta över tid på hur en forskares eller debattörs berättelse utvecklas över tid, hur den evolverar. Därför att det finns gott om debattörer som alltid kommer med samma grundargument. Och har du lyssnat på på den här forskaren eller den här debattören en gång då då behöver du inte göra det mer. Därför att det är samma sak om och om igen. Det finns liksom ingen vilja till att utveckla eller fundera eller gräva djupare. Medan idealet är att kunna titta tillbaka på och säga att jag förstår varför jag tyckte som jag gjorde för fem år sedan. Vissa saker har jag fått ta avsteg från och ändra mig om. Och andra saker har utvecklats. Ja. Det är inte bara att säga att jag ska erkänna när jag har fel. Utan det är också att, att bygga vidare på din, din, ditt intellektuella värld. Precis. Och berätta för läsarna vad det var som fick dig att ändra dig. Så att ja. du transparent med den utvecklingsprocessen. Jag håller med. En sak som slog mig efter ett tag att vi hade förberett det här avsnittet var att för 20 år sedan så tog mitt eget lärosäte Lunds universitet också emot en omdebatterad donation. En, en dansk direktör för länge sedan donerade pengar till en professor i parapsykologi. Okay. Och den ville varken Köpenhamns universitet ha eller Stockholms universitet ha, men, men Lund tackade jag. Och det var väldigt omdebatterat faktiskt. Nu tror jag att de försöker styra om den till forskning om parapsykologi. Istället för forskning i parapsykologi. Ja, men, men den var med rätta omdiskuterad. Annars är det ju rätt, rätt kul att ha den professuren och så frågar de vad, 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 vad jobbar du med? Vad är målet för din forskning? Jag försöker få kontakt med min finansiär. Just det. Men sen finns det ju andra knep också. Jag är ju lektor då, vilket innebär att jag är anställd för att undervisa och jag ska vara väldigt, väldigt dålig för att få sparken för att jag undervisar dåligt. Vilket betyder att jag har ganska betydande allställningstrygghet. Och om det inte är så viktigt för mig att bli professor då kan jag unna mig att, att sprätta runt och, och inte veta bara en stor sak utan poppa popcorn. Och dessutom unna mig att säga en hel del radikala åsikter utan att jag riskerar min finansiering därför att den kommer av att jag undervisar mikroekonomi. Så det du säger är att ska vi hitta de, de obekväma sanningssägarna så ska vi leta bland lektorer och docenter? Ja, spaningen här skulle då vara att den gamla tidens kufiska eh, och radikala och provocerande professorer eh, hittar du numera bland lektorer och docenter. Men det var ju en silver lining i alla fall. Det är såklart också en boll till alla som är professorer att gå ut och säga kontroversiella och intressanta saker i samhällsdebatten. Det är ett lite dystert avsnitt men det är ändå intressant att få fram den här nyansen tycker jag. Och, och framförallt nu när vi dessutom då, när vi för den här diskussionen i podden så, så eh, känner jag att jag tar med mig att när vi pratar om intellektuell hedlighet så får vi in ytterligare, vi får in en, en väldigt viktig faktor i debatten och det är agensen för den enskilda forskaren. Just det. det är inte bara systemet, vem som styr forskning åt ett håll eller eh, att det ska vara lika mycket privat som offentligt utan vi ger den enskilda forskaren och debattören en agens och ett ansvar. Ja. Det tror jag är viktigt. 
Jag eh, har ett tips att avrunda med. Låt höra. Och det är så mycket som en vetenskaplig artikel. Det behöver ju inte alltid vara lättsmält läsning. Men just den här tycker jag ändå passar rätt väl för dagens ämne. Den heter Hidden Connections, Network Effects on Editorial Decisions in Four Computer Science Journals. Mm. Och det är ett antal nätverksforskare som eh, tittat på publiceringsbeslut för fyra journaler över åtta år. Mm. Och det de har upptäckt är att om man tittar på nätverket av forskare som då har skickat in artiklar för peer review. Ju viktigare du är i det nätverket, alltså ju mer central du är i det nätverket, desto större sannolikhet är det att du får din artikel publicerad även när du får negativa reviews i peer review. Det här är ett, är ett jättesnyggt angreppssätt tycker jag, men det finns också, och där kanske silver lining, det här ljusa skenet som vi skulle avsluta på försvinner, det finns någonting trist i det här och det är att det signalerar att det är bara de med högst social status i ett vetenskapligt community som får utrymmet att publicera kontroversiella idéer eller idéer som går utanför den givna mallen. Ja. Eh, och om det är så så är det ett problem tror jag. Ja i den mål det var reviewers som hade rätt så kan de ju då i kraft av sitt nätverk publicera rena felaktigheter. Det också. Så det är verkligen ingen silver lining. Nej. Det, är en det blir mörkt igen. Har du något tips? Jag skulle vilja tipsa om debatten mellan Lars Jonung och Lars Kalmfors som Institute for Public Affairs i Lund gjorde nyligen och den kan ses på Youtube. Det här är ju festliga professorer återigen av, av den gamla skolan som sluggar hejvilt men utan att det blir otrevlig stämning. Och det tycker jag är kul. Jonung tycker att det har varit alldeles för mycket lockdown så Kalmfors tycker att vi borde ha tagit mycket kraftfullare åtgärder mot viruset. Där har vi kanske vår silver lining. Då avslutar vi med en positiv debatt mellan, mellan två public intellectuals som inte skräder orden. Precis. Gott så. Tack för att ni lyssnade.